0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute einen tollen Gast. Und zwar ist das die Katharina Döricht von Tasty Katie oder alias Tasty Katie, die das zweite Mal hier bei uns im Da ist Gold drin Podcast ist. Eine ganz liebe Kollegin von mir, die auch ein ganz tolles Kochbuch geschrieben hat, Modern Ayurveda, die einen tollen Online-Kurs hat, zu dem wir ganz zum Schluss nochmal sprechen und die einfach für gesunde Ernährung im Alltag steht. Nicht streng ayurvedisch, sondern so ähnlich, wie ich das handhabe. Ähm, auch Yoga unterrichtet. Also ist ganz dicht an dem dran, was wir so machen. Und sie hat sich überlegt oder die, die, das, was wir alles brauchen für ein gesundes Leben in drei verschiedene Partien strukturiert. Und darüber sprechen wir heute, weil sie früher viel krank war. Du kannst nochmal zurückscannen. Das haben wir in den Shownos verlinkt zu der ersten Podcast-Folge, die ich mit ihr gemacht habe. Da geht es nämlich vor, allem, vor allen Dingen darum, dass sie ähm, ganz viel Verdauungsbeschwerden hatte und ganz dolle krank war ganz lange und sich über gesunde Ernährung über Bewegung und über Stressmanagement selbst geheilt hat und einfach jetzt kerngesund ist und ihr Wissen weitergibt und darüber spreche ich heute mit ihr in der Folge und es ist total schön, dass du von ihr lernen kannst, sie hat wirklich ganz pragmatische tolle Tipps, wie du die Ernährung verändern kannst, wie du die vor allem leicht in den Alltag integrieren kannst, mit ganz konkreten Anleitungen, was du wann kochen kannst, wie du es dir leichter machen kannst, bezogen auf das Thema Ernährung und eben auch Stressmanagement, was passiert eigentlich in deinem Kopf, wann sind wir gestresst, wieso sind wir gestresst und was bist wir tun, um da wieder rauszuwachsen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge, mit dem ganz schönen Gespräch mit der lieben Katharina. Ähm, bevor wir aber reingehen, gibt es eine mini kleine Ankündigung von mir noch. Und zwar haben wir ja im Frühling, nee gar nicht wahr, im Sommer äh, vier Made for More Workshops gemacht. Ich habe vier Live-Workshops gemacht, die jetzt drei Stunden gedauert haben zu vier verschiedenen Themen. Glaubenssätze auflösen, vom Kontrollmodus ins Vertrauen finden die Berufung bzw. meine Superkraft finden und wie wir Nähe in Beziehungen herstellen, insbesondere in Partnerschaft. Und diese Workshops sind endlich fertig. Sie sind hübsch zusammengeschnitten und total bereit für dich zum Angucken. Und wir haben viele Leute gehabt, die gefragt haben, die die Workshops verpasst haben, können wir die auch angucken noch, können wir die irgendwo noch kaufen und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben das alles hübsch gemacht für dich und du kannst sie jetzt kaufen, wenn du magst, einen davon oder zwei oder drei oder vier, je nachdem, wie das für dich passt. Alle Infos zu den Workshops, das sind dreistündige Live-Workshops mit Live-Coaching, mit Übungen, mit... Meditation mit kurzen Tanzeinheiten, richtig, richtig toll. Interaktion mit den Teilnehmern, du kannst ganz, 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 ganz viel davon mitnehmen. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash made for more minus Workshops. Link findest du natürlich auch in den Shownotes, lohnt sich auf jeden Fall. Die waren sensationell und wir haben schon einige, die die Aufzeichnungen nur angeschaut haben und nicht live dabei waren und wahnsinnig viel mitgenommen haben. Also Schroder-Morain lohnt sich auf jeden Fall, ist eine tolle Beschäftigung für zwischen den Feiertagen. Aber jetzt lasst uns starten mit dem Gespräch mit der lieben Katharina. Let's go! herzlichen, äh, nee, warte mal, ich fange nochmal an. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade sagen. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Katharina. Aber herzlich willkommen, liebe. Katharina, ich freue mich voll, dass du wieder da bist. Das zweite Mal bei Da ist Gold drin. Super schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Voll gut. Wir teilen ja, und da möchte ich gerne heute mit dir drüber sprechen, die Leidenschaft des gesunden Lebens, <lacht> insbesondere des Ayurvedas. Und nicht nur das, sondern wir beide sind ja, sag ich sag mal, spezialisiert darauf oder so ähm, Alltags-Nerds. Also wie kann man dieses diese ganzen komplexen Zusammenhänge für unser modernes Leben möglichst einfach integrieren. in ne? Du bist irgendwie Businessfrau, du hast ein Unternehmen, du gibst Yoga-Kurse, du hast einen Online-Kurs, du schreibst Bücher, einen Podcast. Also du sind ja nicht so, als würdest du den ganzen Tag nichts zu tun haben. Ähm, wie kann man das integrieren? Und ich würde super gerne eintauchen direkt, ähm, Erstmal in so einen kurzen Überblick. Was würdest du sagen? Was sind aus deiner Sicht die spannendsten oder wichtigsten Tools im Alltag, die es überhaupt braucht? Nur abgesehen davon, wie wir die integriert kriegen. Es gibt ja tausend Ideen da draußen, was man alles machen soll. Was würdest du sagen? Was ist so ein Überblick? Das sind so die keine Ahnung die fünf wichtigsten Dinge für ein gesundes Leben oder so.
1: Ja. Auf jeden Fall, also da bin ich ganz bei dir. Also ich habe gerade auch am Anfang auch immer das Gefühl gehabt, das ist alles so kompliziert und das kriegt man irgendwie dann nicht richtig in den Alltag integriert. Und das ist ganz oft auch so das, was ich auch in den Beratungen merke oder in den Kursen, dass viele Leute sich so in dieser Komplexität des Ayurvedas ähm, oder in der Dosha-Lehre oder in ganz vielen Dinge, die eben von der Ernährung, von der Wissenschaft gerade irgendwie aktuell sind, da so ein bisschen drin verlieren und das Gefühl haben, das ist alles so kompliziert, dass man überhaupt ein gesundes Leben leben kann. Und ich denke, dass eigentlich, wenn man mal wirklich überlegt, steckt in uns allen irgendwo das Wissen, was für uns gut ist, was für den eigenen Körper gut ist. Man hat es halt einfach oft über die Jahre so ein bisschen verloren, weil wir sind alle auf die Welt gekommen und haben gespürt, wann wir Hunger haben, wann wir satt sind, was wir eigentlich irgendwo brauchen. Und wir sind nun mal eingebettet irgendwo in so ein soziales System und da verliert man oft so ein bisschen den Bezug und so die, den Bezug zum eigenen Körper, zu den Bedürfnissen. Und ich habe am eigenen Körper, an meiner eigenen Gesundheit gespürt, dass Gesundheit eben eine Summe von verschiedenen Dingen ist. Und dass es eben nicht alleine nur auf die Ernährung ankommt. Genauso wie es alleine nur, nicht nur auf die Bewegung ankommt. Oder ich auch nicht nur die ganze Zeit äh, schlafen kann. Ja, also es ist halt einfach sind verschiedene Dinge. Und so sage ich immer, es gibt so drei Pfeiler. Also einmal die Ernährung, dann die Bewegung und Stressmanagement. Zu Stressmanagement zähle ich auch irgendwo so ein bisschen die Emotionen, also die Psyche auch dazu. Und das heißt, wir müssen irgendwo im Alltag schauen, dass wir von allen drei Komponenten irgendwo was in unserem Alltag integriert haben. Weil ich bin der Meinung, dass wenn man anfängt, über einen Bereich komplett zu so verrückt zu werden und sich nur darauf zu fokussieren, dann entwickelt sich da so eine leichte Störung. Also dann, dann ist das einfach zu dominant im, im Alltag. Und die anderen beiden Bereiche, die fallen so ein bisschen weg. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein mehrere Beine von einem Stuhl. Mhm. Und so ist es ganz wichtig, dass das zwar schon auch wie so ein Pendel immer so ein bisschen hin und her schwenkt, dass man mal ich sag mal, es kommt mal eine Zeit, die ein bisschen stressig ist und dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Schlaf, ja. Ähm, dann kommt aber auch wieder eine Zeit, wo das ein bisschen mehr wird und andere Bereiche so ein bisschen weniger werden. Das heißt, es muss so ein Ausgleich irgendwo geschehen. Und so möchte ich euch hier irgendwie mitgeben, dass man auf diese drei Bereiche schauen sollte und gucken kann, wie kann ich mich in Bezug auf die Ernährung bestmöglichst nähern, damit mein Körper irgendwie auch den ganzen Tag weiterhin gut funktionieren kann. Ja, damit ich mich leicht fühle, damit meine Verdauung gut funktioniert, weil auch die Ernährung hat ja wiederum einen Einfluss auf die anderen Bereiche. Dann muss ich aber auch irgendwo schauen, ich habe einen Bewegungsapparat, ja in dem Wort Bewegungsapparat steckt das Wort Bewegung ja auch irgendwo schon drin. Das heißt, ich brauche irgendwo Bewegung in meinem Alltag. Ja, das muss nicht unbedingt immer zwei Stunden Findenstudio sein. Das kann auch schon ein Spaziergang in der frischen Luft sein oder ich steige zwei Stationen von der Bahn früher aus oder laufe ein bisschen ähm, nehme die Treppen statt den Aufzug. Und dann auch das Thema Stressmanagement. Das heißt, wie schaffe ich das im Alltag ganz oft im Hier und Jetzt zu sein? Ja, weil Stress ist ja meistens etwas, was entweder in der Zukunft passiert oder in der Vergangenheit. Das heißt, wenn wir in unseren Gedanken ständig in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind und nicht unbedingt im Hier und Jetzt. Und wie kriege ich meinen Geist immer wieder ins Hier und Jetzt? Und wie kann ich so eine Verbindung zu mir selbst herstellen? Und das sind so diese drei Dinge, wo ich immer sage, schau, dass du das im Alltag integriert bekommst, ohne dass das jetzt irgendwie eine drei stunden Morgenroutine sein muss und dann noch zwei Stunden abends im Fitnessstudio, sondern ein kleines Ding, wo jeder weiß, das tut mir gut, das esse ich gerne, das bekommt meiner Verdauung gut und das kann ich in meinen Alltag integrieren.
0: Hm. Ja, es macht total Sinn, finde ich, irgendwie, also nach dem, nach auch meinen jahrelangen Erfahrungen von dem, was wir alles in den Kursen so anbieten, und dann eben zu gucken, immer wieder eine Balance herzustellen. Ich finde es schön, wie du sagst, dass wir so die Tendenz haben, uns an so einem Bereich festzubeißen und dann auch gerne denken, oh scheiße, jetzt habe ich irgendwie ein paar Tage schlecht geschlafen oder jetzt habe ich zu viel Schokolade gegessen, gerade jetzt irgendwie in der Weihnachtszeit oder was auch immer oder habe mich zu lange nicht bewegt oder mein Yoga fällt hinten rüber oder so. Das ist eigentlich ganz schön, ist diese einfach diese Komponenten so als Spielfeld da zu haben und einfach, alles so ein bisschen im Blick zu haben, aber gleichzeitig, wie ich immer gerne sage, nicht komisch zu werden mit einem Aspekt. ist finde ich einen ja. ganz coolen Ansatz. Lass doch trotzdem vielleicht mal tiefer eintauchen in die verschiedenen drei Bereiche. Was würdest du denn sagen beim beim Ernährungsthema? Weil da sagen viele ja, also gerade du hast ja bist ja nicht streng ayurvedisch, ist ja bei mir auch nicht so, sondern du nennst das ja eher pflanzenbasierte Ernährung oder ganzheitlich pflanzenbasierte Ernährung, ist aber ja sehr ayurvedisch angehaucht. <lacht> ähm, da sagen ja viele, wie soll denn das gehen, ne? Die kommen vielleicht von Kaffee to go und ein Brötchen auf die Hand oder ein Croissant auf die Hand und irgendwo einen Mittagstisch in der Kantine und abends, weiß ich nicht, eine Stulle oder eine Pizza und dann noch ein Glas Wein und eine Handvoll Chips irgendwie auf dem Sofa. Wie? Die, und die, die, was die mir auch sagen, ist ja da dann ganz ehrlich irgendwie dreimal am Tag frisch kochen. Wie soll das gehen? Also ich bin gar nicht zu Hause, äh, außerdem habe ich die Zeit gar nicht, ist mir auch nicht so wichtig, als dass ich jetzt so viel Zeit investieren will. Was sind denn so deine besten Practices, um das zu verunkomplizieren und leichter zu machen, sich wirklich gesund zu ernähren? Dauerhaft, ja. nicht mal eine Woche, weil ich mich richtig zusammenreiße. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall möglich, ja, selbst wenn man noch so wenig Zeit im Alltag hat. Ich würde mal erstmal damit beginnen, mit einer Sache anzufangen. Ja, das heißt, konzentriere dich vielleicht erstmal alleine nur auf den Morgen. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass man Stunden vorher aufstehen muss, sondern morgens vielleicht eine halbe Stunde vorher aufstehen und sagen, gut, statt dass ich direkt mit meinem Kaffee to go in den Tag starte, mache ich mir morgens ein heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft. Das geht ganz schnell. Und danach bereite ich mir ein warmes Frühstück vor. Da muss ich jetzt auch nicht irgendwie groß kochen, sondern es reicht wirklich, äh, Haferflocken, ein paar Gewürze, einen geriebenen Apfel, eine Handvoll Walnuss oder Leinsamen in den Topf zu geben, Wasser oder Pflanzenmilch dazu zu geben und das aufzukochen, kurz köcheln zu lassen. Derzeit mache ich mich irgendwie im Bad fertig. Und dann nehme ich das, wenn ich jemand bin, der unbedingt immer to-go alles haben möchte, dann kann ich mir das in Warmhaltebehälter packen und mit auf die Arbeit nehmen oder unterwegs essen. Ja, also man muss sich da nicht gleich so drin verlieren im Sinne von, ich muss jetzt da mich erstmal eine halbe Stunde hinsetzen und dreimal vorher tief durchatmen, das ist alles super, wenn man das macht, aber ich würde erstmal wirklich so anfangen, wie kann ich das irgendwie integrieren und versuche ich mit kleinen Schritten, mit einer Mahlzeit das erstmal umzustellen, bis das zu einer Routine wird, ja ruhig erstmal zwei Wochen, sich erstmal nur morgens auf das Frühstück zu konzentrieren. Und auch da kann man immer so ein bisschen schauen, was hat denn gerade Saison? Ja, also was für Obst hat gerade Saison? Oder wenn ich gerne herzhaft frühstücke, was, Gemü was für Gemüse gibt es denn gerade da? Und das kann ich dann in mein morgendliches Frühstück integrieren. Und wenn derjenige jetzt sagt, also nee, Polsch und so weiter, das klingt mir jetzt alles zu fancy... Dann fang mit einem Vollkornbrot an und mach statt der Wurst einen vegetarischen Aufstrich drauf. Ja, irgendein Gemüseaufstrich oder Hummus oder es gibt ja mittlerweile auch so vegane Frischkäse. Ja, oder einfach Tomaten und Avocado drauf. Toastet das Brot vor. Also versuch so das, was am, dir am nächsten ist, erstmal so zu machen, ohne gleich so alles zu machen zu wollen. Und wenn das funktioniert, und man irgendwann auch merkt, das tut mir ganz gut, dann ist das auch meistens so ein bisschen, dann hat sich so ein kleines Feuer entfacht und dann weiß man, das tut mir gut, ich bekomme mehr Energie davon und ich mache das auch weiter. Und ich bin auch immer ein großer Fan davon, wenn man eben eine gesunde Ernährung in den Alltag integrieren möchte, dass man auch so ein bisschen plant und ein bisschen vorbereitet. Die meisten von uns haben sonntags vielleicht eine Stunde und wenn es nur so eine halbe Stunde ist, dann ist das auch super, Zeit, kurz etwas vorzubereiten. Ja, da besucht man sich, ich meine, du hast ja ein tolles Kochbuch, ich habe auch ein Kochbuch, oder im Internet gibt so viele kostenlose Rezepte, dass man sagt, ich suche mir da jetzt eine Suppe, ich nehme mir ein Getreide und ich nehme mir vielleicht einen Dip oder irgendwas anderes oder ein Ofengemüse und bereite davor, davon wirklich so die doppelte und dreifache Menge vor, dass ich zumindest irgendwie bis Mittwoch schon mal nicht mich um mein Mittagessen und mein Abendessen kümmern muss, sondern da wirklich gut vorbereitet bin, einen Teil vielleicht auch eingefroren habe, und das im Kühlschrank gelagert habe. Das sind alles meistens pflanzenbasierte Sachen, die halten sich auf jeden Fall ein paar Tage im Kühlschrank. Und dann komme ich dann am nächsten Tag vielleicht nach Hause und muss jetzt nicht irgendwie den Lieferdienst oder sowas anrufen, sondern habe was im Kühlschrank, was ich einfach warm machen kann. Den Eintopf oder das den Reis, den vorgekocht mit Gemüse und ich mache noch ein bisschen frische Kräuter dazu, dass ich auch eine rohe frische Komponente dabei habe.
0: Und mal ganz so, kurz, das heißt, du würdest dann am Wochenende eine große Portion Ofengemüse machen und das dann in den Kühlschrank tun oder einfrieren? Genau,
1: also entweder oder sowas oder so so One-Pot-Gerichte, ja, also so ein Eintopf von etwas, eine Suppe, ähm, eine Soße mit Nudeln, ja, solche Sachen, die man eben gerne mag, die vielleicht auch die Familie gerne isst. Und davon würde ich dann eben das in den Kühlschrank stellen oder eben auch einen Teil davon einfrieren, dass man eben nicht in diese Situation kommt, dass man abends heimkommt, man hat wirklich gar nichts da, außer die Scheibe ja. Käse im Kühlschrank ähm, und dann immer auch mal was rausholen kann. Ich weiß, streng genommen, Ayurveda sollte man nicht einfrieren und dann Dinge auch immer frisch kochen. Aber ich bin dann der Meinung, wenn wir das Bestmöglichste immer nehmen, was uns gerade halt nahe ist, dann haben wir damit viel mehr gewonnen, weil lieber wärme ich den Gemüseeintopf noch mal auf, als dass ich mir die drei Käsepizza abstelle. bestelle. Also da ist der Gemüseeintopf, der aufgewärmt ist, sicher die bessere Wahl. Ja. Und so immer wieder im Alltag auch nicht zu verkopft dran zu gehen, sondern zu gucken, was ist so das Nächstbeste, was ich irgendwie integrieren kann. Und du würdest Und,
0: auch dann zum Beispiel Getreide, keine Ahnung, einen Riesenpot, Hirse kochen mhm. und den dann in den Kühltrank stellen, dass man dir das ja. ja dann so reicht und dann kannst du ein bisschen was von dem Ofengemüse und dem Hirse zusammen irgendwie genau. in die Pfanne schmeißen und hast das in zwei Minuten warm und dann hast du ein leckeres Gericht.
1: Genau. Und man ja. kann es sich dann sogar noch einfacher machen. Man kann, wenn man jetzt so eine Hirse oder ein Reis gekocht hat, kann man auch direkt morgens für den Frühst fürs Frühstück auch wieder verwenden, indem man da dann auch Obst dazu gibt und oder Rosinen und Gewürze mit jetzt weihnachtlichem lebkorn schmeckt das auch sehr lecker, dass man ähm, das dann wieder aufkocht. Und dann kann man das wirklich doppelt und dreifach irgendwie verwenden, ohne ständig was frisch kochen zu müssen. Dann Man könnte so
0: Themenwochen machen, ne? denke -hmm. ich jetzt gerade so. es ist jetzt die Hirsewoche. Und, <lacht> <lacht> und was kann ich alles außer Hirse? Weil Ich kann die braten, ich kann die mit Birne, ich kann die mit Apfel morgens, ich kann die mit Hafermilch oder mit Wasser oder mit Cashew Cashewmus. Und ich könnte mittags mit keine Ahnung, mit dem einen Gemüse oder mit dem anderen Gemüse braten oder mit dem Ofengemüse oder ich könnte das in, in eine Suppe mit reinschmeißen. Genau, <lacht> ja, genau. Eine
1: Idee mhm. auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, nee, also ich esse wirklich in der Kantine, auch da immer zu schauen, was ist denn das Nächstbeste, was ich hier wählen kann. Ja, es gibt oft in Kantinen nicht nur Sahnesoßen, es gibt oft auch Reis mit einfach gekochtem Gemüse und einer ähm, und vielleicht einer Salatbar, wo ich dann auch so gekochte Rote Beete und so Sachen finde. Ja, dass man sich daraus dann etwas zusammenstellen kann, wo man weiß, das kann ich einfach besser verdauen. Ja, also auch da immer schauen, was ist denn das Nächstbeste oder ich esse irgendwie auswärts. Das ist natürlich momentan in Corona-Zeiten nicht so, aber auch für die Zukunft. Gibt es denn vielleicht irgendwo ein Gemüsecurry oder ähm, eine Suppe, irgendwas, was ich da auch nehmen kann. Das muss ja nicht dann immer gleich das sein, was so super fettig und äh, schwer verdaulich ist, sondern auch da findet man oft dann Dinge, die das einem so ein bisschen leichter machen und die einem dann besser bekommen und gesünder sind. Und dann haben
0: wir noch die Abendmahlzeit. Jetzt haben wir
1: Frühstück und Mittag. Mhm. Also für das Abendessen kann man das genauso machen. Ja, also es kommt ja auch immer darauf an, es gibt Menschen, die können abends eher oder wollen abends eher frisch kochen. Ja, dann kann man natürlich abends auch wieder wunderbar frisch kochen. Oder man ist derjenige, der sagt, nee, also wenn ich heimkomme, will ich einfach nur irgendwas essen und mich jetzt nicht mit Kochen beschäftigen. Dann hat man wieder die Möglichkeit, dass man was vorkocht oder dass man sagt, ich koche irgendwie Montag und Mittwoch zu Abend und koche davon dann auch wieder das Doppelte gleich, dass ich dann sage, ich muss nur an zwei Abenden kochen. Und bereite dann jeweils schon was vor, was ich dann am Dienstag, Donnerstag und Freitag dann auch erst wieder warm machen muss. Und ähm, ja, genau so kann man das machen und dann gut ja. in den Alltag integrieren.
0: Ja, voll gut. Was würdest du denn denjenigen raten, die sagen, so das kriege ich nämlich oft zu hören, so ich weiß nicht, nur eine Suppe reicht mir nicht. Oder auch immer nur Gemüse, das kann doch nicht. Also ne, wenn man jetzt von von einer ganz anderen Ernährung kommt, ähm, Scheint einem das ja manchmal so ein bisschen utopisch, oder zumindest ist das was, was ich oft höre. Ähm, hast du dazu noch einen Gedanken? Wie, also so eine, so, eine, wie so für, für so einen Übergang? Wenn ich so, Gott, ich muss jetzt ab sofort nur noch Suppe und Gemüseeintopf essen. Das will ich nicht.
1: Das kann ich auch total verstehen, weil ich wollte auch nicht nur noch Suppe und Gemüseeintopf nee. essen mein Leben lang. Also erstmal, jetzt bezogen auf der Suppe, das denken immer viele, ich meine so eine wässrige Brühe mit irgendwie so ein paar Gemüsewürfeln drin. Ja, also da gibt es auch einen Unterschied, ob ich jetzt so eine Suppe meine oder ob ich mir jetzt eine mache mit vielleicht ein bisschen Kokosmilch dabei und ähm, toppe mir die noch mit Kürbiskernen und habe auch ein bisschen was zu kauen dabei, ja. Also da gibt es auf jeden Fall nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt hier wirklich nur so eine Brühe habt, wovon natürlich irgendwie fast keiner satt wird, ähm, oder ob ich jetzt hier wirklich eine nährende, sättigende Suppe mit auch guten Fetten und so weiter dabei habe. Und dann ist es natürlich auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, erlaubt ähm, dazu, gerade wenn man jemand ist, der vielleicht auch viel Pita-Anteil hat ähm, und gerne auch was zu kauen möchte, dass man sich, ja, entweder, wenn man sich glutenfrei ernährt, ein glutenfreies Brot oder ein Dinkelbrot, ähm, dass man das vielleicht toastet und mit einem, einem Hummus oder ein bisschen Avocado oder ein bisschen Nussmus dazu isst, ja, dass man da auch noch gut yeah. was zu kauen hat, dass man sich zur Suppe vielleicht auch noch so ein Quinoa-Salat oder Hirsesalat macht. ja ähm, Auch mit nur noch Gemüse essen. Damit meine ich ja auch nicht nur gekochtes Gemüse und das dann ohne mhm. alles, sondern das kann man mit so. nährenden Ölen eben und Gewürzen, also da will ich auch gut Geschmack reinbringen. Weil ganz oft ist es so, dass wenn, wenn wir von dem Essen auch nicht wirklich befriedigt sind, liegt das auch irgendwo daran, dass unser, unser Gaumen, also unser Geschmack nicht genügend hatte, was es irgendwie so spannend gemacht hat. Und wenn ich mit Gewürzen und mit guten Fetten und mit vielleicht noch einer guten Beilage arbeite, so dass ich trotzdem so Abwechslung in mein Essen gebracht habe, dann fühle ich mich danach viel befriedigter, als mhm. wenn ich halt tatsächlich nur so blankes Gemüse esse. Ja, auch das ja. kann super lecker schmecken. Aber gerade am Anfang für den Übergang ist es halt so ein bisschen hart, sich daran zu mhm. gewöhnen. Und ja, man kann mit Gemüse auch so viel machen. Also man kann das füllen, man kann Kürbis füllen mit, mit mit Reis und mit allen möglichen Dingen. Also man kann da auch wirklich viel, viel drin verarbeiten nochmal.
0: Ja, das ist wahrscheinlich für die, für die Einsteiger too much, aber auf jeden Fall ja. sehe ich ja. <lacht> sehe ich tatsächlich genauso. Ich hatte gerade noch gedacht, wenn du meinst, so ein Quinoa-Salat dazu, das ist tatsächlich auch was, was ja viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und wenn ich jetzt gerade meine Quinoa-Woche habe und sowieso schon gekochtes Gemüse oder so ähm, äh, noch im Kühlschrank habe, dass man halt die allermeisten pflanzlichen Dinge ja auch kalt, also beziehungsweise auf Zimmertemperatur total gut essen kann mit ein bisschen keine Ahnung Zitroneöl und noch eine Handvoll Kräuter drüber, noch eine ja. Prise Salz oder so ist es halt ist das dann wie ein gekocht, wir nennen das immer gekochter Salat, mhm. was natürlich auch total cool ist. Ähm, ich habe noch eine eine Frage, bevor wir zum Thema Be Bewegung rüberspringen, und zwar ähm, Du hast jetzt gesagt, man muss ja, man kann ja sogar in einer Kantine oder im Restaurant muss ja man nicht irgendwie diese ganzen fertigen Sachen und so essen. Das stimmt natürlich, das, das finde ich auch und handhabe ich tatsächlich genauso. Und manchmal will man das aber ja vielleicht auch. Ich, ich habe jetzt voll Bock auf, keine Ahnung, Pizza, was hast du eben gesagt, drei Käse oder Pommes mit Mayo oder so. Ähm, wie stehst du denn dann dazu? Also man
1: muss auf jeden Fall immer irgendwo unterscheiden, ob ich jetzt eine Unverträglichkeit habe oder eine Allergie oder ähm, ich wirklich weiß, es geht mir wirklich Elend danach. Dann muss derjenige für sich selbst entscheiden, ist es mir das wert, ja, ob ich ja. das jetzt mache oder nicht. Ja, Also da kann ich auch nur für mich selbst sprechen. Ich habe da mittlerweile überhaupt gar keine Lust mehr drauf, weil ich weiß, wie es mir danach geht. Ja, Mittlerweile ja. ist es natürlich besser, aber ich habe keine Lust, ähm, danach <lacht> tagelang nur noch auf Toilette zu verbringen. Ja, Das ja. ist es mir nun mal einfach nicht wert. Und so muss das jeder für sich entscheiden, ist es mir das vielleicht wert, dass ich danach müde bin? Oder ähm, sage ich, nee, also das ist bei mir jetzt nicht so schlimm. Und ich genieße das wirklich. Ja, also ich bin immer nicht so ein Fan von diesem Alles- oder Nichts-Prinzip, weil wenn man weiß, man ist so ein bisschen so ein, so ein Typ, der gerne schnell in die Extreme schlägt und sagt, ich ähm, reiße mich jetzt die ganze Zeit zusammen und verbiete mir die ganze Zeit die Dinge und dann kommt halt plötzlich einfach so. Dieser Mega-Gau, dass man sich dann alles reinstopft und das ist immer etwas, was ich auf jeden Fall immer empfehle zu vermeiden und wenn man weiß, man gehört eher zu diesen Typen, dass man sich grundsätzlich nichts verbietet, sondern immer so auch weiß, es ist alles in Anführungsstrichen erlaubt und ich kann theoretisch von allem irgendwo was essen, aber ich wähle trotzdem meinen Körper zu nähren und wähle deswegen hauptsächlich die hochwertigen Lebensmittel, wo ich weiß, die tun mir gut. Aber ab und zu, wenn ich vielleicht mit Freunden unterwegs bin oder geschäftlich und ich bin im Umfeld, das tut mir gut und ich genieße das auch wirklich und weiß, also ich esse jetzt hier vielleicht die halbe oder die ganze Pizza und danach ist es auch gut und ich fühle mich auch okay, ja, ich kann es irgendwie akzeptieren, dass ich danach ein bisschen müde bin, dann macht das, ja, davon geht die Welt nicht unter. Ja, wichtiger ist das, was man wirklich so jeden Tag macht, im Alltag macht, weil das hat einen Einfluss auf die Gesundheit wenn ich dreimal im Jahr irgendwie etwas anders esse, das wird jetzt nicht so das Ausschlaggebende sein. ja So also muss das jeder für sich selbst wissen. Und dann mach, wenn du danach dann, wenn du das gegessen hast, mach wieder da weiter, wo du aufgehört hast. Ja, also man muss mhm. ja dann nicht eine ganze Woche lang nur noch äh, Pizza und Milchschnitte und weiß ich nicht was essen, sondern dann hat man am Abend eben mal die Pizza oder die Nudeln mit was auch immer gegessen und dann fängst du am nächsten Morgen wieder an mit deinem heißen Wasser mit, oder mit dem Zitronenwasser und mit einem Porridge oder warmem Obst oder sowas und ja. macht einfach weiter, wo man aufgehört hat.
0: Ja, ja, voll schön. Das Einzige, was ich da noch einwerfen würde, wäre selbst wenn es öfter als dreimal im Jahr ist, vielleicht sowas ja. wie einmal die Woche oder so, vielleicht muss man nicht die Maßstäbe von dir oder mir nehmen. <lacht> Dann äh, ist es auch in Ordnung, dass man da irgendwie nicht komisch wird. Gerade am Anfang, wenn es irgendwie an ein, zwei, drei Tagen die Woche irgendwie nochmal anders ist, das ist es vollkommen okay. Auf jeden cool. Fall. Ähm, Bewegung, da ist ja der Schweinehund gerne mhm. zu Besuch. Wie, was sind da deine Empfehlungen? Wie kriege ich Bewegung in den Alltag integriert? Welche ist gut für mich? Wie mache ich das? Also mit Bewegung
1: meine ich in erster Linie erstmal gar nicht unbedingt Sport, sondern wirklich Bewegung, ja, also dieses Gehen. Und sich da erstmal fragen, wie schaffe ich das in meinem Alltag irgendwie, dieses Laufen in meinen Tag zu bekommen, ja, sei das wirklich die Treppe statt den Aufzug, ähm, eine Station mit dem Bus, damit der Bahn früher auszusteigen, ähm, vielleicht wohnt man in der Nähe von irgendeinem Supermarkt, und kann ein Stück ähm, zu Fuß gehen, ja, solche kleinen Dinge und so einfach mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren, weil tatsächlich hat man auch wirklich herausgefunden, dass es gesünder ist für den alt für den für den Körper, wenn ich den ganzen Tag immer wieder ein bisschen Bewegung in meinen Alltag integriere, statt nur noch zu sitzen und dann irgendwie ein, eine Stunde äh, am Abend sich komplett auszupowern, ja bis zum geht nicht mehr. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch am eigenen Körper gespürt habe, dass das so viel besser für mich auch ist, wenn ich mich eben immer wieder bewege oder ähm, im Vergleich zu, wenn ich mich lange nicht bewege und dann halt eben so was ganz Extremes machen. Ich habe einen Frosch im Hals.
0: Prost, Frosch. Äh, danke.
1: Prost. <lacht> so genau, also sich da mal zu fragen, wie kann ich mehr einfach laufen in meinem Alltag? Und dann bei, der, bei dem Sport, da auch so beim etwas mehr bewegen, muss man sich einfach mal fragen, was mache ich gerne? Ja, weil ich weiß auch bei mir, ich habe früher immer gedacht, ich muss, also ich habe früher super viel Sport gemacht, weil einfach, weil ich auch in der Familie aufgewachsen bin, wo eben viel Leistungssport und so weiter auch getrieben worden ist. Und ähm, als ich dann auch von zu Hause ausgezogen bin, ich, war ich dann viel im Fitnessstudio. Einfach, weil ich irgendwie dachte, ich muss das machen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich hasse das Fitnessstudio. Ich mache das überhaupt nicht gerne. Warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit? Und habe dann auch mehr mit Yoga und so weiter angefangen. Und seitdem fällt es mir halt super leicht, wirklich genügend mich dann auch dadurch zu bewegen. Und das heißt, frag dich was für ein Sport oder welche Art von Bewegung machst du wirklich gerne? Weil man muss es gerne machen wollen, damit man es auch langfristig macht. Weil wenn man einfach nur irgendeinem Trend hinterher rennt, dann macht man das mal eine kurze Zeit. Aber danach ja, merkt man, das macht einem einfach keinen Spaß und raubt einem vielleicht sogar mehr Energie. Und es soll ja etwas sein, was einem auch wirklich Energie gibt. Das heißt, für den einen ist es Yoga, für den anderen sind es Spaziergänge, für den nächsten ist es Joggen. Manche lieben das Fitnessstudio. Ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Sport und Bewegung zu integrieren. Und such dir da wirklich das, was du auch richtig, richtig gerne machst und was dir auch Freude bereitet, sodass man es langfristig machen kann. Und gerade der Morgen ist auch immer eine schöne Möglichkeit, wenn es funktioniert, wirklich in den Tag zu starten und den mit Bewegung auch irgendwo zu starten, sei das die Yogamatte, sei das eine kleine Runde, draußen ähm, um den Block, ja, dass man da einfach so ein bisschen mit, mit Schwung und äh, mit Frische
0: so in den Tag startet. Würdest du sagen, man hat ähm, man hat die automatisch den, den richtigen Riecher <lacht> sozusagen? Also in der Ernährung würden wir ja sagen, je mehr wir im Gleichgewicht sind, desto mehr haben wir auch Appetit auf die Dinge, die uns gut tun und ins Gleichgewicht bringen. Ähm, nicht, wenn wir von Schokolade und Pizza kommen, aber wenn wir je stabiler wir sozusagen sind, würdest du sagen, es ist mit Bewegung auch so, wenn du sagst, folge dem, worauf du Lust hast? Also ist das dann auch das, was uns körperlich gleich gut tut?
1: Also ich glaube, erstmal ist es sicher wichtig, dem zu folgen, was man, worauf man Lust hat. Und dann muss man einfach wirklich die Erfahrung machen. Ja, wie fühlt sich hm. das an, wenn ich das länger mache? Ja, wie ist mein Energie, wie ist mein Energiestatus? Weil es ist nicht normal, Sport zu machen und danach fix und fertig zu sein. Das ist nicht mm. nicht der Sinn von Sport. ja. Also ähm, ich glaube auch gerade für viele Frauen dieses extreme High-Intensity-Training, das ist für viele auch gar nicht so gut, wie viele mal meinen. ja. Und das muss man nicht machen, nur weil das viele machen. Andere lieben das ja und fühlen sich super ähm, energiegeladen danach. Dann ist das auch toll. Also da so ein bisschen wirklich ins Spüren zu gehen und sich ein bisschen frei von dem zu machen, was die äh, Gesellschaft sagt, was sein soll, sondern ähm, hin zu dem zu gehen, sich zu fragen, mit was fühle ich mich wirklich gut. Und dann denke ich auch, dass wie das Leben immer auch so ist, ja, das verläuft irgendwie ähm, in Zyklen, ja, wellenförmig. Und so ist es eben auch abwechslungsreich. Und es kann sein, dass ich mal in der Zeit sage, oh, also momentan brauche ich wirklich einfach nur ganz viel Ruhe, Yin Yoga, Spaziergänge in der frischen Luft. Ja, so wie im Ayurveda ja auch sagen, es gibt eben die verschiedenen Zyklen im Jahr und vielleicht zu jeder Jahreszeit ähm, zu jeder Phase im Leben brauchen wir auch so ein bisschen was anderes und dann vielleicht kommt der Frühjahr oder der Sommer und wir sagen boah also ich habe einfach das Bedürfnis mich auszupowern ähm, rauszugehen zu joggen viel fahrrad zu fahren ganz viel sport zu machen und dann lasst es eben auch zu ja dass das eben auch dass man da keinem super strengen Plan die ganze Zeit folgen muss, sondern dass das eben auch wirklich ähm, zyklisch sein kann und dass man da so ein bisschen der eigenen Intuition und dem, dem Gefühl vom eigenen Körper auch folgen kann.
0: Ja, das finde ich tatsächlich einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm, wir machen das bei uns im, in unserem Ich-Projekt, in dem großen Kurs auch, dass wir da tatsächlich auch Jahreszeiten spezifisch genau gucken, was ist das, was ich einfach von der Intensität und von der Absicht halt brauche. Und das finde ich ganz schön, weil... Ähm, Viele ja Sport dann nutzen, um, keine Ahnung, ich will einen flacheren Bauch oder irgendwie definiertere Arme oder keine Ahnung, ähm, keine Ahnung was. Und dann sich, wie du gerade sagtest, irgendeinem so Konzept folgen, wie dass du jahrelang irgendwie ins Fitnessstudio gerannt bist, ohne da irgendwie eigentlich sein zu wollen. Ähm, und dass wir das halt so wie die meisten Menschen, wenn man jetzt auf die Gesellschaft schaut, ja das ganze Jahr über das gleiche Essen. Es gibt ja sogar Erdbeeren irgendwie im Winter zu kaufen und mhm. Tomaten das ganze Jahr über. Also dass, dass viele so zwischen Zucchini und Tomaten und Pilzen und Nudeln irgendwie hin und her pendeln. Also dass da relativ wenig Variabilität, die die Natur eigentlich vorgibt, enthalten ist. Also in der Ernährung, aber eben auch in der Bewegung. Und jetzt gerade, ich merke das immer extrem, jetzt gerade in der warter jahreszeit ähm, brauche ich viel mehr ich würde das wahrscheinlich so was wie nährende Bewegung nennen also ich brauche manchmal schon auch was das merke ich was richtig wärmt also was Hitze im Körper produziert gar nicht so sehr wie ich das im Frühling kenne dass ich denke so oh, ich habe voll Bock jetzt so ein Hitwork aus ich muss mich jetzt richtig doll bewegen sondern eher so ich habe Lust mich jetzt mal irgendwie zu bewegen für die Wärme im Körper aber dass das halt einfach total individuell ist für je nachdem, was unser Körper braucht, aber eben auch, in wie du eben sagtest, in diesen Zyklen und da mir zu erlauben, wirklich hinzuspüren, wenn ich merke, pff, eigentlich habe ich irgendwie Bock, auf mich ein bisschen hin und her zu rollen auf meiner Yogamatte oder einfach nur mich dick einzumummeln und spazieren zu gehen und kein Hardcore-Training zu machen, dass das nicht gleichbedeutend ist, immer was wir, glaube ich, dann viel denken, wie ich bin zu faul und kriege mich nur nicht Fall. motiviert. So, es ist, ja. Ich echt ja, ganz auf ist. jeden Fall. Und
1: was man auch nicht vergessen darf, auch Sport kann ein Stressor sein. Ja, also Sport ja. ist auch Stress für den Körper. Und ähm, für den Körper macht es tatsächlich keinen Unterschied, ob ich die Bahn verpasst habe und da jetzt hinsprinten muss oder ob ich mich halt ähm, durch den Sport total stresse. Ja, also das ist erstmal äh, kein Unterschied, weil die Nebennieren produzieren Stresshormone, schütten äh, Adrenalin und Cortisol aus und das machen die bei jeder Form von Stress, ja. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass auch der Körper auch genügend Regenerationspausen ähm, hat und dass man auch wirklich auf die Signale vom Körper auch hört, weil der Körper, der spricht permanent mit einem. Man kann natürlich die ganzen ähm, Symptome oder die ganzen Zeichen irgendwo besser deuten, wie du vorher auch schon mal gesagt hattest, wenn man sich gesund ernährt und eben so ein bisschen diesen, diesen Rhythmen und so weiter folgt, weil man einfach dann, diese natürlichen Dinge einfach besser irgendwo auch deuten kann, weil man auch irgendwo sich natürlich auch nah an der Natur dann auch irgendwo äh, dran bewegt. Aber es ist eben so, dass man da auch hinkommen kann. Ja, und am Ende des Tages ist das Allerwichtigste, dass man das für sich getan hat. Man muss nicht Sport machen oder man muss sich auch nicht gesund ernähren für irgendjemand anderen. Ja, also man muss damit keinen Gefallen tun, auch wenn man jetzt jetzt zuhört. Das muss keiner für uns machen, sondern jeder muss das für sich selbst machen. Und jeder hat halt irgendwo auch nur einen Körper, und am Ende des Tages muss man mit seinem eigenen Körper damit irgendwo zurechtkommen. Und ich hab halt, ich kann halt am Ende des Tages sagen, entweder ich hasse meinen Körper und ich kämpfe halt ständig gegen ihn. Ist auch eine Möglichkeit. Funktioniert sich ja irgendwo auch. Ja, machen sich ja viele. Aber ich kann auch sagen, ich nehme den Körper an, so wie er ist und fange an, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja? Und ich kann gleich sagen, das ist zwar natürlich Arbeit, aber es ist die leichtere Variante aufs Langfristige gesehen. Und so kann das jeder machen und jeder hat halt irgendwie die Möglichkeit dazu auf seine eigene Art und Weise. Und da jeder Körper anders ist, kann dir auch niemand von außen sagen, du musst das machen oder du musst das nicht machen.
0: Das ist so wichtig. Ne? Das ist, also es ist so wichtig. Also vielen Dank, dass du das nochmal so hervorhebst. Es ist so wichtig, dass wir uns wirklich erlauben, ähm, unsere, der, der Weisheit des Körpers zu folgen. Weil das ist ja. Ja die, die meisten von uns sind ja so getrieben und ich war ich selbst ne ich weiß das ja ich, ich unterrichte diesen Kram ja auch oder bringe das ja auch in die Welt und doch falle ich immer mal wieder vom Pferd dass ich denke so ich müsste jetzt aber mal mehr keine Ahnung mehr mich, mich irgendwie intensiver bewegen oder länger meditieren oder äh, weniger Schokolade essen oder was auch immer ne also irgendwie jetzt also so immer mal wieder weil der Verstand halt einfach so gepolt ist ähm, sich in Negativität zu suhlen was ist irgendwie einfach nochmal ein guter Reminder zu sagen, so, nee, es geht wirklich darum reinzuhören in den eigenen Körper und auch nochmal das Bild, was du gerade gesagt hast, dass es eben, dass wir entweder gegen den Körper arbeiten können, ne, wir, prügeln den irgendwie ins Fitnessstudio, damit der straffer aussieht oder wir <lacht> wir verzichten halt auf all die Dinge, die wir eigentlich lecker finden, damit wir irgendwie ein paar Kilos verlieren und gleichzeitig aber das gar nicht dementsprechend, was unser Körper vielleicht braucht. Vielleicht braucht der mehr Süß, nicht Industriezucker sicherlich, aber vielleicht braucht er mehr Süß und weniger Prügelei im Fitnessstudio, voll schön. Lass uns nochmal die dritte Säule anschauen. Stressmanagement, sagst du, ist das. Was was ja. kann ich mir darunter vorstellen? Also was zählt da alles mit rein? Ein bisschen hast du vorhin schon gesagt. Und das ist ja, also ich glaube, die sind alle drei herausfordernd. Aber ich würde jetzt sagen, das ist wahrscheinlich die, die schwerste Komponente.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das Stressmanagement, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, Stress entsteht ja eigentlich nur, also nur, so einfach, <lacht> wenn man entweder ständig in Gedanken in der Zukunft ist oder in der Vergangenheit, weil wenn man mal so wirklich ehrlich ist, dann ist man, wenn man im Hier und Jetzt ist, gibt es eigentlich keinen Stress, wenn man absolut in der Gegenwart ist und
0: es stimmt ja nicht ganz, wenn ich jetzt gerade, ähm, wenn ich jetzt gerade nur noch zwei Minuten zur Bahn habe, aber mein Weg ist fünf Minuten lang, so wie du gerade gesagt hast, und ich bin jetzt gerade auf dem Weg, um zur Bahn zu rennen, dann habe ich in dem Moment ja schon Stress.
1: Ja, aber das ist das. Also entweder du denkst ja permanent in die Zukunft, dass du halt, das ist natürlich dann auch wichtig, ja Stress ist ja auch mal, also es ist ja nicht so, dass Stress immer negativ ist, sondern es ist ja in vielen Momenten äh, auch gut, dass er da ist, ja gar keine Frage. Mhm. Dann ist es ja so, dass du natürlich in die Zukunft denkst und denkst, scheiße, ich kann verpasse meine Bahn, weil dann und dann und dann passiert das, ja, weil ich die Bahn verpasst habe. Und dann ist es aber auch so, dass es immer eine Frage ist, wie gehe ich damit um? Weil man kann zum Beispiel in einem Job drin sein, zwei Leute sind im selben Job, die eine empfindet es als ultra stressig und der andere sagt, also ich finde es jetzt eigentlich nicht so stressig. Ja, und die haben vielleicht die gleichen Aufgaben. Und das heißt, es hat ganz viel mit unserer inneren Welt zu tun. So mit dem Beispiel mit der Bahn, ich kann mich danach fix und fertig machen und sagen, jetzt habe ich die Bahn verpasst, der macht mich zum, äh, also ich mache mich jetzt zum Affen und werde danach angemotzt und das hat die und die Konsequenz. Oder ich kann sagen, ich habe vielleicht irgendwie mein Bestes gegeben oder habe jetzt irgendwie mal verschlafen. Ähm, so ist es halt jetzt mal und ähm, nehme halt dann die nächste Bahn. Ja, es ist immer auch eine Frage, wie geht man mit den verschiedenen Ereignissen im Leben damit auch um? Und wie gesagt, Stress ist auf jeden Fall irgendwo gesund. Ja, es ist ja auch gut, dass wir Stress bekommen, wenn wir auf der auf der äh, auf der Straße stehen und ein Auto fährt auf uns zu. Ja, dass wir ganz schnell unsere Beine in die Hände nehmen und mal schnell wegsprinten. Dafür ist das ja auch gut. Aber wenn ich den ganzen Tag in diesem Fight- oder Flight-Modus durch meinen Alltag laufe und mich von allem und nichts stressen lasse, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Körper, weil die Verdauung wird heruntergefahren. Ja, also viele Organe arbeiten dann nicht mehr so gut. Und es hat halt vor allem auch eine große Auswirkung einfach auf unsere Psyche. ja, Und am Ende des Tages natürlich dann auch irgendwo auf die Gesundheit. Und ich würde auch sagen, dass jede Erkrankung auch irgendwo eine Stresskomponente natürlich auch hat. Und so ist es ganz wichtig, dass man sich Tools sucht, um im Alltag immer wieder auch im Moment zu sein im Hier und Jetzt und so eine Verbindung zu sich selbst herzustellen und somit auch so ein Vertrauen in sich selbst zu bekommen. Ja. Auch selbstbewusst zu werden, und mit selbstbewusst meine ich nicht, arrogant zu sein ja, und mit einem gehobenen Kopf durch die Welt zu laufen, sondern sich seiner selbst bewusst zu sein, ja, wer man ist, was man, für was man eigentlich doch alles irgendwie auch in der Lage ist und sich selbst auch zu vertrauen, ja, den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Das ist wie auch mit dem Körper, ja man hat nur diesen einen Körper und ich kann halt entweder dagegen arbeiten oder ihn annehmen und anfangen, ihm zu vertrauen und ähm, so auch irgendwo mein ganzes Potenzial dann auch entfalten kann. Ja, weil das funktioniert natürlich. Wir haben auch nur diese irgendwo diese eine Möglichkeit halt hier. Ja, wir haben nur dieses eine Leben. Und so lohnt es sich halt wirklich sehr, auch die Zeit auch in sich selbst irgendwo zu investieren und ähm, ja, an sich selbst auch zu arbeiten. Und du machst es ja in deiner ganzen Arbeit auch oder hast es wahrscheinlich am eigenen Körper auch schon gut ähm, erfahren, dass die äußere Welt ganz oft auch irgendwo ein Spiegel von unserer inneren Welt ist. Und dass es einfach ein Riesenwachstum ist, da mal hinzuschauen, und wirklich mal zu so schauen, inwiefern kann ich denn meine äußere Welt durch meine innere Welt beeinflussen und andersherum. Und oft ist es so, dass wir selbst unser größter Kritiker sind, unser größter Gegner und uns selbst so fertig machen, wenn wir so mit unserer besten Freundin reden würde, die würde uns wahrscheinlich morgen die Freundschaft kündigen. Ja, und deswegen, das ist auch ein Stressor, ja, wenn ich die ganze Zeit Gedanken denke, die mir überhaupt nicht dienen, dass wir die mal haben das ist normal, das haben wir alle, das ist auch irgendwo ein Weg, aber es ist so wichtig, dass man irgendwo Frieden mit sich selbst schließt und auch so Zeit in diese innere Weiterentwicklung auch irgendwo investiert und da mal wirklich hinschaut, ja zu bestimmten, bestimmte Konflikte, bestimmte Probleme und wirklich auch anfängt, an sich da an in der inneren Welt zu arbeiten und auch so einen gewisse liebevollen Blick, so also einen mitfühlenden Blick auf sich selbst auch irgendwo zu werfen und das hat ein Riesengroße Auswirkungen auch auf die äußere Welt. Und das meine ich so mit, mit Stressmanagement.
0: Hm. Ja, kann ich, also gehe ich zu 1000 Prozent. <lacht> gehe ich da oder bin da total bei dir. Ähm, da gibt es ja jetzt dann unterschiedliche Tools auch. Also weil erstmal nur... Ähm, sich selbst anzunehmen oder nicht so viele negative Gedanken zu denken, das sind ja vielleicht, das sind ja, ich sag mal, äh, äh, hehre Ziele, sehr lobenswert, aber das ist ja nicht, zumindest bei mir, <lacht> nicht von heute auf morgen getan und die Frage ist jetzt, wie kriege ich denn das hin? Ähm, wie kriege ich das hin und wie kriege ich sowas auch in meinen Alltag integriert? Weil ich setze mich ja nicht hin und denke dann so, ich denke denk irgendwie, über meine Gedanken nach oder so. Hm,
1: ja, also grundsätzlich erstmal mit dem, was ich meine, so such dir Dinge, die dich immer wieder ins Hier und Jetzt bringen. Das kann für jeden Menschen was anderes sein. Ja, auch hier sich mal fragen, was tut mir gut, was nährt mich? Für manche sind das Spaziergänge in der Natur. Für den Nächsten ist das Kochen, der da ganz meditativ abschalten kann und ganz im Hier und Jetzt ist. Für andere ist das irgendwie, ähm, ich glaube, bei dir habe ich das mal gehört, ein Wäsche aufhängen. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, so für jeden ist das was anderes. Aber es ist tatsächlich so, dass die Meditation ein Tool ist, um sich wirklich ins Hier und Jetzt irgendwo auch zu bringen und vor allem, um den Blick nach innen zu richten und mal so der Beobachter seiner selbst zu werden. Das heißt, sich mal zu fragen, was denke ich denn so den ganzen Tag? Weil wir sind ja nur 5%, Be 5 Bewusstsein im Alltag und 95% Unterbewusstsein. Und die meisten Gedankengänge, die wir so im Alltag haben, sind einfach irgendwelche Dinge aus dem Unterbewusstsein, die da immer wieder ablaufen. Ja, Und Das sind ganz oft dieselben Gedanken, die irgendwo den gleichen Ursprung haben. Und wenn man meditiert, dann kann man sich ja das so ein bisschen vorstellen, man schließt ja sowieso die Augen, bei den meisten Meditationen zumindest, und man richtet so den Blick nach innen, ja, also in die innere Welt. Und dann fängt man ja meistens erstmal an, sich auf den Atem zu konzentrieren, weil der Atem so ein bisschen der Anker ist vom Hier und Jetzt, weil ich kann nicht in die Zukunft atmen, ich kann auch nicht in die Vergangenheit atmen. Und allein das ist schon mal erstmal für jemanden, der damit anfängt, Aufgabe genug, sich mal eine Zeit lang nur auf den Atem zu konzentrieren. Ja, und da fängt man mit zwei Minuten an. Das muss nicht länger sein, weil man jetzt hier zuhört und sagt, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Mit zwei Minuten anfangen, einfach nur hinsetzen und sich nur auf den Atem zu konzentrieren. Nichts anderes. Einatmen, ausatmen und manchmal hilft es auch, sich zum Beispiel auch ein Mantra oder eine Intention immer wieder zu sagen, ja, wenn das auch für den Atem am Anfang so ein bisschen zu schwierig ist, sich nur darauf zu konzentrieren und irgendwann kann ich das so ein bisschen ausweiten. Und was in dem Moment irgendwo passiert, ist, das ich könnte Kontakt... ein Mantra oder
0: eine Meditation sein? Hast du da kurz ein Beispiel? Eine Mantra oder Also
1: es gibt, es gibt jetzt so, ich sag mal, so spirituelle Mantren, ähm, weil ich bin ja auch Kundalini-Yoga-Lehrerin. Das heißt, da gibt es zum Beispiel dieses Sat Nam. Ja, das bedeutet mhm. übersetzt, die Wahrheit ist mein Name. Ja, also ich spreche meine eigene Wahrheit. Ja, also da kann man immer das Sat Nam sagen. Ähm, oder man sagt wirklich einfache, ich sag jetzt mal, deutsche Sätze, wie ich bin. Ja, einfach nur ich bin. Also ich bin im Hier und Jetzt, ja. Oder es können auch einfach irgendwelche Sätze sein, wo man sagt, dieser Satz fühlt sich für mich jetzt gerade gut an, der gibt mir Kraft und den wiederhole ich immer wieder. Ja, Einer, der einen so ein bisschen nährt und der nicht emotional ganz stark aufgeladen ist. Und wenn man sich mal eine Zeit lang wirklich auf den Atem konzentriert hat, dann hat man so eine Möglichkeit, sich so wirklich mit sich selbst zu verbinden. Und der Atem ist irgendwo so die Lebensenergie, durch, die durch ins, hindurchfließt, ja, und die sich auch irgendwo ausweiten kann. Und man hat natürlich dann auch noch viele, noch viele mehr Tools, ja, wie dann Atemübungen, ja, Yoga, was dann auch wirklich körperlich ist. Und man kann dann auch die Visualisierung auch mit bei der Meditation mit einbeziehen, dass man sich Dinge dann vorstellt, ja, auch wenn es zum Thema Manifestation dann irgendwo übergeht oder sich auch wirklich mal überlegt und sich auch wirklich fragt und anfängt zu journalen, ja, nach der Meditation ist sowas auch immer wunderbar, sich halt einfach ein, es kann ein Blog sein oder ein kleines Heftchen und sich mal zu fragen, was denke ich denn so den ganzen Tag über mich? Wie sehe ich meinen Körper? Wie nehme ich den wahr? Und mal sich wirklich ernsthaft zu fragen, was davon ist denn eigentlich wahr? Ja, oder was habe ich mir einfach nur irgendwie die ganze Zeit eingeredet und bin dann irgendwie darauf konditioniert worden? Und da mal wirklich hinzuschauen, ja, und nicht immer wegzuschauen, mhm. sondern sich mal wirklich zu fragen, was denke ich denn den ganzen Tag über meinen Körper? Weil oft denkt man so, ja, ich denke ja nicht so viel über meinen Körper, aber sich mal wirklich zu fragen, was denke ich da? Und ist das wirklich, entspricht es der Wahrheit? Und das mal zu reflektieren, ja. Oder dann auch so Spiegelübungen mal zu machen und sich selbst, weil so viele Menschen können sich selbst nicht in die Augen schauen. Ja, sich selbst wirklich mal auch in die Augen zu schauen und sich zu fragen, Wer schaut mir da irgendwo in die Augen? Und ähm, da wirklich immer wieder so einen Kontakt zu sich selbst herzustellen, weil das schafft so ein, so ein tiefes Vertrauen in sich selbst. Und wenn man das mal im Leben gewonnen hat, das ist so viel wert. Also das ist kein Geld der Welt wert, dieses Vertrauen ähm, in sich selbst herzustellen.
0: Du hast eben gesagt, wir haben 5%, sind 5% bewusst und 95% unterbewusst. Wenn jetzt aber doch 95% unterbewusst sind, wie viel Chance habe ich denn dann durch Reflexion, durch Journaling, durch Meditation, Yoga, was auch immer, ähm, was zu verändern? Also arbeite ich dann sozusagen damit, die 5%, die 5 zu optimieren oder habe ich dadurch dann Zugang auch zu, der, zu den 95%? Weil wenn, wenn jetzt die 95% keine Ahnung, durch eine traumatische Kindheit oder was auch immer, einfach nur richtig ätzende Scheiß Scheißgedanken sind, vielleicht mir noch nicht mal bewusst sind. Ähm, Habe ich, hab ich da denn auch einen Zugriff drauf? Oder werden die mich bis an mein Lebensende in, in meinem Wahnsinn halten? ja
1: Also ähm, ich denke, dass man da auf jeden Fall was machen kann. ja ähm, Aber was hier ganz, ganz ausschlaggebend ist, ist ähnlich wie bei der Ernährung, ich kann nicht einmal im Jahr Gemüse essen und erhoffen, dass ich äh, davon dann irgendwie eine perfekte Verdauung bekomme, sondern ich muss das zur Routine machen. Ja, so ist das auch mit den Gedanken, weil man hat das auch, also man ist sowohl der Verdauungsapparat als auch unser Geist ist eigentlich nur ein großer Muskel. Ja, und diesen Muskel kann man trainieren und den kann man in alle Richtungen trainieren. Also, ich habe mir ja auch irgendwo eine ganze Zeit antrainiert, ständig zu denken, Oh, das habe ich das schon wieder nicht hinbekommen, bin ich blöd, bin ich bescheuert und so weiter. Das heißt, das habe ich mir ja auch antrainiert. Es ist natürlich immer nicht so einfach, sich Dinge dann wieder wegzutrainieren, aber es ist möglich. Ja, das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Und da ist es halt wichtig, wirklich dran zu bleiben und etwas wirklich zur Routine zu machen, das jeden Tag zu machen, ja, oder zumindest mal sechs Tage die Woche, ja, dass das wirklich ins Unterbewusstsein reingeht und dass, dass das dann passiert wie Zähne putzen, dass man morgens aufsteht und nicht gleich erst denkt, oh, was ein Scheißtag, der hier vor mir vorne steht. Mhm. Sondern damit anfängt, wirklich so ein bisschen das Bewusstsein auf die Fülle dann auch irgendwo zu richten. Und zum Beispiel wirklich anfängt, erstmal zu sagen, drei Dinge, die, für die ich heute Morgen dankbar bin. Ja, das ist schon ein ganz mhm. anderer Start in den Tag. Das klingt so einfach. Aber wenn man das wirklich mal jeden Tag macht, das macht einen Unterschied im Leben. Ja, mhm. Wenn man anfängt, plötzlich, wenn man mit mehr Dankbarkeit durchs Leben geht, auch für den eigenen Körper dann wird man auch in anderen Bereichen plötzlich mehr Dankbarkeit entdecken und man bekommt eine andere Haltung zum Leben. Und dann ist es natürlich nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Aber wenn ich das eine Zeit lang mache, werde ich irgendwann merken, dass ich auch bestimmten Herausforderungen im Leben und bestimmten Ereignissen anders begegne. Und dann sieht man schon daran so ein bisschen die Arbeit, die man in der Vergangenheit getan hat. Und ähm, so ist es halt ganz wichtig, dass wir diesen Geist, dass wir den trainieren, das ist wie ein Muskel. Und das ist so wichtig, das hat damals in meiner, ähm, Kundalini, ähm, Yogalehrerausbildung auch eine Yogalehrerin zu mir gesagt, die da fast so ein bisschen streng war, ich war am Anfang so ein bisschen beleidigt, die auch gesagt hat, trainier deinen Geist, lass dein Geist nicht alles mit dir machen, was er möchte. Ja, trainier den. Und, ähm, versuch, also, das meinte sie jetzt nicht so böse im Sinne von so aggressiv, aber wirklich von so, lass doch nicht dein Geist alles mit dir machen. Ja, sondern richte den auf das, was du, auf worin auch du die Aufmerksamkeit im Leben richten möchtest. Ja Und versuch nicht die ganze Zeit Opfer von deinem Geist zu sein, sondern gib deinem Geist auch irgendwo das Futter, von dem du auch irgendwo mehr im Leben haben möchtest. Und wenn man das in seiner inneren Welt ver verändert, dann wird man auch in der Mitte der Zeit merken, dass sich auch äußerlich Dinge verändern.
0: Ja, ich hatte gerade den Gedanken, ähm, die, der ganze Mindfuck, das sind so die geistigen Speckrollen. <lacht> also die... <Ja>. <lacht> Sozusagen das, was wir äh, so im, im, im Spiegel sehen, was uns nicht gefällt oder die, keine Ahnung, die Falten oder Dellen in den Oberschenkeln, ähm das sind sozusagen die Glaubenssätze und der Schweinehund und all das, was sozusagen uns aus dem Jetzt raus katapultiert, sind die Dinge, die wir eben wegtrainieren können, wenn wir ähm, uns mit dem Muskel im Kopf mit denen auseinandersetzen. Ich finde den Satz schön irgendwie von deiner von der Yoga-Lehrerin zu sagen: So lass doch deinen Geist nicht alles mit dir machen, weil letztendlich ähm, laufen wir so viel auf Autopilot. Weil wir eben nicht im Moment sind und ähm, ich bin jetzt seit, weiß nicht, über 20 Jahren dabei, mich damit zu beschäftigen und ähm, bin vielleicht äh, an einem richtig guten Tag, 15 Prozent der Zeit, ein bisschen bewusster als sonst, <lacht> also es ist man braucht da vielleicht dann irgendwie auch nicht sofort eine Erleuchtung erwarten und gleichzeitig machen schon die 15 Prozent einen gigantischen Unterschied in meinem Leben. Das jeden ist jedenfalls total wichtig. Ganz, ganz schön, was du sagst. Und ich finde es auch eine coole Zusammenfassung zu sagen, es gibt irgendwie die Ernährung und es gibt die Bewegung und es gibt das Stressmanagement. Das finde ich irgendwie auch cool als Überbegriff für alles, was da sozusagen drunter fällt. Das ist ja auch das ganze Thema Spiritualität, weil das, das was wir jetzt besprochen haben, ist ja sehr formal. Mhm. Also im Sinne von, bring den Verstand in den Moment und hör auf, dass der alles für dich macht und trainiere deine Unterbewusstsein oder lass es nicht, bring da mehr Bewusstheit rein. Da braucht man ja an nichts zu glauben. Da braucht man ja nicht, würde man es zwar kurz manifestieren, das ist, das geht dann sozusagen schon einen Schritt weiter, aber man braucht noch nicht mal Zugang zur Spiritualität, sondern man kann es einfach sagen, so, ja, du müsstest halt einfach deinen Kopf ein bisschen trainieren, du müsstest deinen Körper ein bisschen trainieren und, äh, müsstest dich ein bisschen gesünder ernähren und dann, dann es irgendwie schon, finde ich einen coolen, coolen Ansatz auch, um, um so die Türen zu öffnen für Menschen, die auch sagen so, Alter, jetzt bleib mir weg mit dem Universum oder <lacht> diesen ganzen so Kram finde ich ähm, total schön und man kann das ja bei dir jetzt neuerdings auch nicht nur in deinen Kochbüchern im Blog und äh, YouTube-Yoga-Videos, äh, du hast ja unfassbar viel, sondern auch in einem Online-Kurs lernen. Ja. Magst du dazu nochmal ganz kurz was ähm, sagen? Er ist ja natürlich gesund und ist der auch so aufgebaut? Also lerne ich sozusagen alle drei Komponenten oder ist es nur Thema Ernährung?
1: Ja, also sage ich gerne was zu. Ich habe nämlich immer jahrelang gedacht, ich kann keinen Online-Kurs machen, weil ich muss die Leute individuell beraten, weil jeder Mensch ist ganz anders und das funktioniert so nicht. Und ich kann ja. nicht nur auf die Ernährung schauen, weil es gibt noch die anderen Bereiche und so weiter. Und ich habe halt an meiner eigenen Gesundheit gemerkt, es ist nicht nur die Ernährung wichtig, sondern es kommen eben noch viele andere Komponenten dazu. Ja. Und deswegen hatte ich dann irgendwann die Idee einen Kurs zu machen, der wirklich alles umfasst. Also der sowohl eine gesunde Ernährung integriert, aber wirklich nicht nur im Sinne von, dass man ein paar Rezepte bekommt, sondern dass man wirklich einen Ernährungsplan für die ganze Woche bekommt, dass man eine Einkaufsliste bekommt, dass man ähm, die ganzen Rezepte äh, bekommt und dass man auch wirklich so lernt, eine gesunde alltagstaugliche Ernährung in den Alltag zu integrieren. Und Ist dann es auch denn dieses dann aber Vorkochen.
0: Also machst du eine individuelle Beratung sozusagen? Also kriegt jeder seinen individuellen Ernährungsplan?
1: Nee, es gibt einen Ernährungsplan für alle, aber es gibt so Optionen zum Wählen. Zum Beispiel, ob ich ein herzhaftes Frühstück möchte oder ein süßes Frühstück möchte. Mhm.
0: Ja, also Und alle Rezepte äh, sind... sind auch die Entschuldigung, sind die Konstitutionstypen, äh, ich höre die Frage nämlich schon, <lacht> <lacht> deswegen stelle ich sie jetzt, ähm, sind die da berücksichtigt?
1: Also ich sage mal, es ist kein reiner Ayurveda-Kurs, aber er ist nach den ayurvedischen Prinzipien aufgebaut. Mhm. Ja. ja, so ist, ähm, diese, sind die ayurvedischen Prinzipien berücksichtigt, wie dass das Obst und Gemüse viel ähm, saisonal ist, ja. ähm, die ganzen Rezepte sind äh, vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker, man hat natürlich die Option, da auch mal eine tierische Komponente mit reinzubringen, wenn man das gerne ja. möchte, das ist gar kein Problem, aber es geht auch wirklich vor allem auch darum, weil das ja auch so ein bisschen meine äh, Vergangenheit ist, auch, eine, auch die Darmflora gut aufzubauen. Das heißt, dass man wirklich auch eine gesunde Verdauung gut aufbaut über die Ernährung, ja, dass man ähm, über Ballaststoffe und so weiter eben die Darmflora gut aufbauen kann. Und weil die Verdauung ist natürlich einfach super zentral, das weiß man ja auch im Ayurveda, dass das Akne da einfach eine sehr große Rolle spielt. Und dass das super super wichtig Agni ist.
0: Verdauungsfeuer für alle, die genau. nicht verstehen, was sie gerade
1: gesagt haben. Genau, dass eben die Verdauung, die Darmgesundheit, dann eine sehr sehr große Rolle spielt ja. und Auswirkungen eben auf auch die anderen Bereiche hat, auf das tägliche Wohlbefinden. Das und heißt, da, man kriegt
0: von dir dann einen Ernährungsplan, den ich mir individualisieren kann mit den Rezepten und einer Einkaufsliste über für wie viele Wochen? Für vier Wochen. Wow. Ja,
1: und da sind eben, ist das auch so berücksichtigt, dass man nicht dreimal täglich frisch kochen muss, dass man zwar trotzdem eine abwechslungsreiche Ernährung hat, aber dass man dieses Prinzip von Meal Prep, also dass man Dinge vorbereitet, mhm. dass die auch da schon mit integriert sind, auch in dem Ernährungsplan und ähm, genau, das cool. funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. genau Und dann gibt es eben noch die anderen Bereiche, das heißt von ähm, Montag bis Freitag findet jeden Morgen eine 15-minütige Meditation statt, wenn man sagt, Lein. dass... Nee, das habe ich ähm, bewusst nicht live gemacht, weil einfach viele Leute sagen, sie können nicht jeden Montag um sieben äh, Uhr, sondern ja. das kann man dann ähm, individuell anpassen, wenn man Schicht, wenn im Schichtdienst arbeitet oder sagt, funktioniert morgens einfach nicht. Dann kann man das auch am Abend machen oder dann, wenn es einem gut passt, ungefähr 15 bis 20 Minuten, um da wirklich diesen Kontakt mit sich selbst herzustellen und wirklich auch sich mal zu fragen, was denke ich denn den ganzen Tag und welches, welches Bewusstsein habe ich denn auch meinem Körper gegenüber? Mir folgen aufgrund halt irgendwo meiner eigenen Geschichte auch viele Menschen, die sehr krank sind oder die halt chronisch auch Verdauungsbeschwerden haben und so weiter. Und ich weiß selber von mir, dass ich zum Beispiel jahrelang immer gedacht habe, ich bin krank, ich bin schwach und so weiter. Und irgendwann gemerkt habe, dass ich mir das auch irgendwo natürlich ständig auch einrede, ja, dass ich nicht gesund bin und so weiter. Und Gesundheit ist irgendwo auch eine innere Haltung und das. Gilt es hier auch zu lernen, ja, anhand der Meditation wirklich auch sich mal zu fragen, wie möchte ich sein, wie soll mein Körper sein und was für eine innere Haltung brauche ich dafür und das ist mir ganz wichtig, das hier auch weiterzugeben ja, und mhm. ähm, die, wirklich auf die Gedanken auch gut zu achten und dann ist eben die Bewegungskomponente spielt da auch noch eine Rolle, das heißt es wird jede Woche ähm, ein Yoga-Video geben und mhm. Das ist dann auch immer zu den, zu den Themenschwerpunkten der Woche. Also die erste Woche sind Strukturen, Routinen. Die zweite Woche ist der Schwerpunkt Verdauung. Dritte Woche Körper, also auch Körperbewusstsein. Und die vierte Woche emotionales Essen. Und so habe ich auch die Yoga-Videos auch so ein bisschen daran angelehnt, dass auch hier zum Beispiel in der zweiten Woche haben wir viel, was eben die Körpermitte stärkt. Ja, viele Asanas, die dann eben viel auch die Bauchmuskulatur stärken. Und so ist das eben auch dann bei den ganzen Yoga-Videos auch dementsprechend angepasst. Man cool. hat eben einmal die Woche auch dann die Möglichkeit, natürlich auch Fragen zu stellen in einem Live-Q&A. Genau. Cool.
0: Und äh, kann man kann man jetzt einfach starten? Kann ich mich jetzt anmelden oder wie läuft das? Vier also Wochen man geht kann das? Sich,
1: Genau, man kann sich ab sofort dann anmelden. Und der Kurs geht vier Wochen mit einer Einführungswoche, wo man aber noch nicht allzu viel machen kann. Man wird dann einfach gut auf die kommenden vier Wochen vorbereitet. Das heißt, der Kurs geht genau genommen fünf Wochen und man hat aber ab dem Kauf ein Jahr darauf Zugriff. Das heißt, wenn man sagt, will ich gerne machen, passt mir aber im Januar definitiv nicht, weil der offizielle Start ist dann im Januar, alle zusammen. Mhm.
0: Und wenn das am 1. Januar direkt oder wann?
1: Nee, das ist dann am, ähm, am 5. Januar geht das dann los. Okay, und es machen alle zusammen, also ich, genau, okay. Mhm. Genau, und wenn man aber sagt, es passt einem nicht und es geht erst ein
0: paar Wochen später, dann kann man damit auch wunderbar starten. Cool. Das heißt, die Einführungswoche geht am 5. Januar los. Genau. Geht dann so bis in den Februar rein. Ja. Cool. Also der optimale Start in ein gesundes äh, 2021, würde ich sagen. Ja, nachhaltig. Kein, nachhaltig. kein Crash, Crash-Programm. Ähm, die Rezepte... Sind es die Rezepte aus deinem Kochbuch oder sind es andere? Das, das du, die sind alles neue Rezepte. Frage. Neue Rezepte, cool. Ja. Also man kann sich das Modern Ayurveda übrigens ein sehr zu empfehlen. Das ganz tolles ähm, Kochbuch, äh, was bei mir im Schrank steht und auf jeden Fall immer benutzt wird. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Passt wahrscheinlich perfekt oder auch als Weihnachtsgeschenk natürlich richtig cool. Ähm, super Ergänzung zu meinem Kochbuch. <lacht> <lacht> Und eine Sache vielleicht noch, du hast eben gesagt, die letzte Woche das Thema emotionales Essen, vielleicht kannst du da noch ganz kurz was zu sagen, wie, also so ein, zwei Gedanken, äh, wo kommt es her, wie komme ich da raus?
1: Also was mir als allererstes direkt dazu einfällt, ist, dass ganz oft Leute zu mir kommen und sagen, sie haben starke Verdauungsbeschwerden und so weiter. Und dann liegt es nicht unbedingt daran, nicht nur an dem, was sie essen, sondern auch wie sie essen. Ja, und mhm. dazu gehört eben auch dieses emotionale Essen, dass man zum Beispiel den ganzen Tag irgendwie fast nichts isst und sich dann am Abend irgendwie vollstopft. Ja, mhm. und das ist einfach nicht sehr förderlich für die Verdauung. Und da kommen mhm. auch Verdauungsbeschwerden oft her. Und Essen ist ein hochemotionales Thema. Ja, also andere Menschen fühlen sich angegriffen, wenn man sich nicht genauso ernährt oder man mm. irgendwie die Ernährung kritisiert und jeder fühlt sich gleich auf und Schlips getreten, passt dann mm. auch gut schon zu den Weihnachtsfeiertagen, weil man mit anderen ja. Leuten beisammen ist und es ist einfach für jeden irgendwie ein total emotionales Thema und so steuern wir eben Essen auch sehr viel über unsere Emotionen, also wir essen aus Frust, aus Liebe, aus Glück, äh, aus Trauer ja. und so weiter und was hier ganz wichtig ist, ist auch irgendwo zu verstehen, wie der Körper funktioniert das heißt, wenn ich weiß, ich neige abends immer dazu, emotional zu essen. ja Oder auch am Nachmittag. Und ich esse den ganzen Tag fast nichts, weil ich eben abends zu viel gegessen habe und dann am Morgen keinen Hunger habe. Mhm. Mittags dann nur einen kleinen Salat esse, nachmittags ein Stück Schokolade und einen Kaffee trinke. Natürlich habe ich am Abend dann Hunger. Und mhm. natürlich nicht nur Hunger auf dem Salat, sondern mhm. esse dann gleich irgendwie alles, was da im Kühlschrank ist. Mhm. Sondern wenn ich nämlich mein Körper fast ein bisschen so vorstelle wie so eine Art Batterie, die kann ich auch nicht komplett leerlaufen lassen und hoffen, dass sie dann noch irgendwie funktioniert. Ja, sondern dass ich immer schaue, dass diese Batterie auch irgendwo ein bisschen gefüllt ist, dass ich morgens schon damit anfange, mich zu nähern, zu frühstücken, dass ich Mittag mein Mittagessen habe. Ja, dass ich abend mein Abendessen habe. Und da, ich weiß, Ayurveda ist davon nicht so begeistert, aber aus Erfahrung kann ich sagen, es funktioniert, wenn ich sage, ich bin jemand, der sich am Abend permanent überisst, weil ich da so Hunger habe vielleicht auch mal einen kleinen Nachmittagssnack zu haben, um dann eben nicht komplett so auf leerem Magen dann da zu sitzen, sondern zu wissen, ich habe ein bisschen Hunger, ja, aber es ist nicht so krass. Das heißt, ich kann da jetzt eine Kleinigkeit was essen am Abend und fühle mich damit dann gut. Allein das macht schon einiges aus, dass ich da nicht so leer durch die Gegend laufe und ja. dann kommt halt eben dieser große emotionale Hunger dann am Abend.
0: Ja, ja, cooler Tipp. Sehe ich auch tatsächlich so. Es ist Große Herausforderung der Rhythmus und die Struktur und das Verständnis für den Körper macht einfach schon einen echten ja. Unterschied. Katharina, vielen Dank für deine ganzen Antworten. Ich habe noch ein paar äh, Abschluss nicht Fragen, sondern äh, Satzanfänge. Wahrscheinlich hast du ein paar davon schon beantwortet bei deinem oder vervollständigt bei deinem letzten Interview. Aber ich weiß nicht ja? mehr, was ich Aber gesagt die, habe. Genau, das wahrscheinlich nicht. Und ich äh, mache das auch tatsächlich <lacht> intuitiv. Wahrscheinlich kommen ein paar andere Satzanfänge die du dann für mich vervollständigst. Das sagen, was intuitiv als erstes kommt. Ready? Mhm. Die Welt braucht
1: mehr Liebe und Mitgefühl.
0: Spiritualität ist die Beziehung zu sich selbst. Gesundheit entsteht
1: durch die Verbindung mit der Natur und zu sich selbst.
0: Hm. Mein Körper braucht
1: Ganz viel Liebe, Mitgefühl mit sich selbst, eine gesunde Ernährung, Bewegung und Zeit in der Natur.
0: Liebe ist?
1: Unser natürlicher Zustand, den viele wahrscheinlich dann auch oft vergessen haben, mich auch mit einbezogen, immer wieder. Aber Liebe ist, glaube ich, unser natürlicher Zustand. Und das größte, schönste Gefühl mit der höchsten Schwung, Schwingung, die es auf der Welt gibt.
0: Hm, Super schön, Katharina, vielen Dank, vielen Dank für deine Weisheit, vielen Dank für deine Antworten, vielen Dank für dieses coole Konzept von diesem Dreisprung. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen und ich hoffe, ihr meldet euch alle an für natürlich gesund, ab Januar für das gesündeste Jahr, was es jemals gab in deinem <lacht> Leben.
1: <lacht> vielen, vielen
0: Dank an dich, Dana. Wow, so viel Informationen. Ich hoffe sehr, dass du da ganz viel von mitnehmen kannst, dass du vielleicht jetzt schon anfängst zu planen, was es für dich die nächste Woche zu essen gibt, welches Getreide du nimmst, welche Bewegungseinheit, vielleicht mehr spazieren gehen, du integrieren kannst oder früher aussteigen kannst von der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Ähm oder eben auch anfangen, deine Gedanken mehr zu beobachten. Ich hoffe sehr, dass da ganz viel für dich drin war, dass du ganz viel mitnehmen konntest und dich das inspiriert, dein natürlicheres, gesünderes Leben zu integrieren mit diesen drei Säulen, gesunde Ernährung, Bewegung und Stressmanagement. Ich finde es total super, super, super wertvoll. Mich hat das sehr inspiriert. Ich werde jetzt auch mal anfangen, ein bisschen vorausschauender zu planen mit meinem Essen und habe auch gedacht, mehr spazieren gehen oder mehr kleine Bewegungseinheiten am Tag könnten mir auch mal gut tun, wenn ich in meinem <lacht> Schreibtunnel versacke am Rechner. Das werde ich jetzt auch mal machen und hoffe, dass dir das auch so geht. Wenn du mehr erfahren möchtest über Katharina, dann... Geh auf jeden Fall in die, die Shownotes, da haben wir alle Links für dich. Das heißt, zu ihrem Buch, natürlich zu ihrem Kurs, natürlich Gesund, der jetzt im Januar startet. Ich finde, das klingt sensationell, sei da unbedingt dabei. Guck dir das auf jeden Fall mal an, zu ihrer Website, zu ihrem Podcast, zu ihrem Instagram-Kanal. Ähm, der Blog ist auch wahnsinnig voll mit gigantisch vielen Rezepten, also richtig, richtig cool. Sie hat einen YouTube-Kanal mit Yoga-Videos. Guck auf jeden Fall mal rein auf den unterschiedlichsten Kanälen. Es lohnt sich. Genau. Das von mir an dieser Stelle ansonsten, ähm, kleiner Reminder, wenn du Lust hast, dir die Made-for-More-Workshops mal anzuschauen. Das sind die Workshops, passend zu meinem Buch Made-for-More. Du bist für mehr gemacht ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst. Und zwar sind es die vier großen Kapitel in dem Buch und die Workshops sollen dazu dienen, dass du einfach in die Umsetzung kommst, ins Handeln und das, was ich da in der Theorie geschrieben habe, wirklich für dich in, in deinem Leben anwenden kannst. Leichter als nur durch ein Buch und mein geschriebenes Wort. I hope it helps. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass gut auf dich auf. Ich hoffe, du genießt die Weihnachtszeit, wenn du da Schwierigkeiten hast, durch die Weihnachtszeit optimal zu navigieren und den Podcast von vorletzter Woche ähm, noch nicht gehört hast. Dann mach das auf jeden Fall mal. Das war nämlich einer zum Thema, äh, wie du Weihnachtszeit auf Ayurvedisch genießen kannst und ja, bald ist es soweit. Ich hoffe, du bist ganz stressfrei, genießt die Kekse und die Kerzen. Gemütliche Zeit. Wir sind im totalen Weihnachtsfilmrausch und gucken die Weihnachtsfilme rauf und runter bei uns. läuft Weihnachtsmusik rauf und runter. Wir genießen die Zeit gerade sehr äh, und freuen uns auf die Feiertage. In diesem Sinne schicke ich dir eine dicke, fette Umarmung. Um 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 Pass auf dich auf und hoffentlich bis nächste Woche. Dein Dana.